0: Так, узнайте, пожалуйста, а актер будет лежать в гробу? Так, нам срочно нужен слепок пластического грима лица для того, чтобы каскадер лежал. Где мои проекты? Я хочу работать. Почему это Вася снимается, а я не снимаюсь? Нет а он будет? Будет. А вот если физический будет контакт? Нет, физически контакт не будет. А до какой степени ты можешь раздеться? Я могу оголиться вверх тела, а низ? сниз не могу. Подождите, как сцена секса будет? Мне кажется, что это мечта, а не работа...
1: Всем привет! Это 10-й юбилейный выпуск подкаста Кинопрофессии. Ура! Сегодня, как и всегда, с вами в студии Даша Сафронова. Всем
2: привет! И Макс Матющенко несменно с нами. Сегодня мы говорим про кастинг-директоров, и раскрыть эту тему нам помогает Евгений Феоктистов.
0: Всем привет!
2: Женя, кастинг-директор и работал на проекте Чего хочет слава, Будь моим Кириллом, Мир дружбы жвачка и много-много других проектов. Спасибо, что до нас добрался.
0: О, я очень рад. Спасибо вам, что. Пригласили, надеюсь, получится интересная и полезная беседа. Каково быть кастинг-директором? Круто. (смех) Круто. Мне очень нравится, как это звучит, мне нравится моя профессия. Я безумно люблю людей, поэтому мне кажется, что это просто мечта, а не работа, которая у меня есть.
2: Так чем же занимаются эти счастливые люди?
0: Кайфуют каждый день, (смех) (смех) общаются с огромным количеством людей. То есть смысл моей работы в том, чтобы знать, на что способен тот или иной актер и куда его можно применить в той или иной роли в том или ином фильме, которым я работаю в данный момент. То есть надо знать типажи, психотипы, знать диапазон актерской роли, особенно характеры, то есть кто может играть комедию, кто может сыграть драму,
2: uh-huh.
0: да и просто знать про актеров все какие-то нюансы и особенности для того, чтобы правильно использовать их в кино.
2: А если мы перейдем к практичным, таким, к прозаичным вещам, чем конкретно занимается кастинг-директор, из чего состоит твоя работа в кинопроектах?
0: Да, смотрите, на самом деле проще всего
1: рассказать таким образом, что появляется сценарий. Проекта. Я бы начал еще раньше. Давай. Работа до сценария, когда нету еще проекта. Ты занимаешься скаутом актеров, то есть Это поиском, всегда. Наработкой то есть... базы, да.
0: Смотрите, наработка базы, скаут и все остальное, это происходит всегда, будучи есть проект, либо нет проекта. В идеале, да. да. Буду говорить про себя, не знаю, как у моих коллег. Я хожу два раза в неделю в театр в среднем. Очень люблю театр. Мне театр, наверное, в какой-то степени даже больше кино нравится, потому что ты там, видишь, актера вот здесь в режиме реального времени, да. Ты видишь, на что он способен, ты видишь и чувствуешь эту энергию от него и восхищаешься, опять же, их талантом и талантом режиссера. Нужно смотреть фильмы своих коллег и просто фильмы, которые выходили в России либо за рубежом, для того, чтобы понимать, что сейчас есть на рынке и в творческом пространстве. Поэтому это есть всегда, неважно, есть у тебя проект либо нет проекта. То есть мы ходим в театры на актеров, которые уже выпустились, и на студенческие работы для того, чтобы понимать, кто сейчас подрастает
1: и что из себя ребята представляют. Uh-huh. Что такое базы актерские и кто их составляет? То есть у каждого кастинг-директора своя база. Это все очень индивидуально. То есть на самом деле
0: есть актеры, которые тебе нравятся, и ты можешь их себе добавлять в какой-то там файл, документ, заметки, фотографии в телефоне экселевский файл, э, все что угодно. То есть на самом деле каждый работает по-своему. Лично, опять же, у меня их много. То есть если я, например, где-то сижу в телефоне и вижу актера, который мне понравился в Инстаграме, Фейсбуке, либо кто-то сделал какой-то репост, либо я увидел какую-то новость, я делаю принтскрин и, соответственно, добавляю в папочку актера в телефоне. Если я, например, посмотрел какое-то кино, и мне понравились актеры, я выписываю этих актеров в отдельный файл в Excel с комментариями, ссылками на кинотеатр, на кинопоиск, с пометками, что этот актер в такой-то роли мне понравился там-то и там-то. Если я сходил в театр, я составляю отдельный, у меня есть файл, также excel либо word табличка, в которой я выписываю актеров, которых я видел в той или иной постановке, чтобы понимать, что они мне нравились тогда-то, тогда-то, с какими-то комментариями для себя. Есть отдельный файл по студентам и отдельный угу. файл тех актеров, которые тебе нравятся, либо тебе кто-то их рекомендовал.
2: Но это все равно через призму какого-то личного. Опыта. Абсолютно,
0: это очень субъективно. Угу. То есть на самом деле это просто вкусовщина, можем назвать это простым словом. То есть это те актеры, которые так или иначе понравились мне в той или иной роли. Это не факт, что я их смогу использовать где-либо, предложить где-либо. Но, по крайней мере, мне это помогает их не забывать. И угу. в случае, когда я читаю сценарий, обратиться к этим файлам, к подборкам для того, чтобы из них кого-то найти. Это ты сам составляешь для себя. А база, вот база как таковые, их составляют крупные продакшены. То есть, вот, например, какой-нибудь продакшен... Гудстори, например, он может составить какую-то, ну, даже не базу, какую-то просто наработку. Из... Каталог,
2: было слово раньше.
0: <связано> каталог какой-то из актеров. То есть кастинг-директор он может давать какие-то анкеты, заполнять <связано> актером для того, чтобы они оставляли какую-то свою информацию о себе, и ты потом эти вот бумажки, картотеки в картотеке у тебя хранятся. Мне кажется, просто сейчас это уже изжило себя, потому что есть электронные ресурсы, в которых о, можно да, это все. Есть же
2: там кинолифт, кинотеатр. Прекрасно.
0: Прекрасно отношусь к кинолифту. Многие коллеги ругают, либо высказываются против него. Мне кажется, чем больше таких ресурсов, тем лучше. То есть а задача космического директора найти актера. Актеру главное быть на виду. Кинолифт ⁇ один из ресурсов, который позволяет очень быстро, четко и разглядеть актера, увидеть все его ссылки на социальные сети и, собственно говоря, себя показать с той или иной стороны. Первоначальный, для вот первого отбора, для того, чтобы тебя могли увидеть, для того, чтобы тебя могли отобрать. Есть базы собственные, а есть базы кинокомпаний. Вот, есть базы там медиа есть базы, наверное, на мультфильме, есть 1, 2, 3 продакшн, которые пытаются создать базу из тех актеров, которые к ним приходили. Чем больше актер будет находиться в этих ресурсах, тем для актера лучше, а для нас, кастинг директоров, это лучше, что мы больше увидим их с разной стороны. Наверное, в голове мы всегда держим плюс-минус там несколько сотен угу. актеров, которые у тебя всплывают так или иначе, в которых ты уверен, которых ты видишь чаще всего. Но делая проекты, ты всегда хочешь, чтобы в них были разные актеры, которые либо проявили себя по-разному, либо. Абсолютно новый для тебя, чтобы эта картинка была вот новой. И поэтому ты все время стараешься находить новых. То есть это не в обиду к старым актерам, которых ты любишь и ценишь, а к тому, что ты хочешь. И опять же, задачи разные. Да, это об этом да, да, чуть... это
2: может быть просто критерий. Про новые лица, кстати, интересно, где как отслеживают новые лица помимо, понятное дело, там студенческие спектакли. Наверное, это понятный ресурс.
0: Опять же, новые лица. Знаете, какой мне кажется, Дули Райн, по-моему, правильно один раз сформулировал. Условно говоря, есть актер, который сыграл два 20-30 работ в кино. И мы видели его и такой женой, и секой женой, и подружкой главных героев, например. А ты берешь и в каком-то сериале или в фильме даешь главную роль этому актеру, с абсолютно в новом каком-то для себя качестве, с абсолютно какой-то другой а, задачей. Ну, как которые играли, хроли. да, комедийные роли, и потом, бац, он делает какую-то комедию. И, и, и вот это уже тоже считается новым, новым лицом. Или это например, актер играл-играл-играл там в, на канале «Россия» в 30 проектах, и, бац, тут успешный проект на СТС или какой-то классный на ТНТ, в, опять же, в новом каком-то качестве – У него тоже были главные роли, но какой-то выходит другой проект, и он является новым лицом. Опять же, новым лицом для кого? Новым лицом – это открытие какой-то молодой студентки либо студента, Юра Борисов – новое лицо для широкого экрана, либо новое лицо для канала. То есть это тоже разные критерии. Надо понимать, какая у тебя есть задача и что за ней стоит. Каждый может быть новым лицом.
2: То есть не обязательно быть новым человеком, конечно, чтобы быть новым лицом. Конечно,
0: конечно, да. Я считаю, что это... Это как раз для меня пришло вот только в этом году понимание, что новое лицо действительно не обязательно. Это должен быть актер, которого вы никогда не видели, или у него пять фильмов в кино. <связано> это может быть действительно... Вот Аня Котова мне очень нравится тем самым, что она сыграла... Учителя, по-моему, фильм назывался, да, не помню. Мне очень понравилось, она сыграла там потрясающую неработу, она даже получила награду за нее И вот она мне раскрылась в этом фильме по-другому, нежели как она играла там всегда в своих каких-то там до этого проектах. То есть mm-hmm. она классная и комедийная, и драматическая актриса, а вот здесь она сыграла ну, несвойственную для себя роль, и мне кажется, это была лучшая работа в этом фильме, за которую она, собственно говоря, и получила награду, и мы бы
1: оба, и она и я радовались. Mm-hmm. Маленькое дополнение к новым людям, а что касается людей, которые приходят не из кино, ну как бы не из индустрии, приходят только в эту индустрию. То есть понятно, как путь актера, который уже работал, как его нашли, там, он перешел там, на другой канал, а как, откуда приходят люди, как ты с ними связываешься, которые не из театра, не из образовательных каких-то учреждений? Ну, в первую очередь, хочется
0: сказать, что каждый должен своим делом заниматься. То есть, в первую очередь, актер — это профессия, это не просто человек, который пришел с улицы, и я хочу быть актером. Когда ты ищешь подростков на мир, дружбу, жвачку, вот когда мы искали детей, то есть мы искали детей и в агентствах, которые есть театральные, не театральные, а детские киностудии, и искали по по всей России, то есть, условно говоря, Егор Абрамов, он был найден, и мы очень этому рады, в, в Туле, в школе дзюдо. То есть, вот, вот, записал самопробу. Как, как этот
2: поиск происходит? Ты просто делаешь
0: объявления ага. везде. То есть, ты делаешь объявления на разных сайтах, делаешь в Инстаграмах, Фейсбуке, звонишь в разные... Не только, не только в школы и детские студии Москвы, но и находишь разные контакты по России ага. и делаешь как бы, объявления туда, там записываются все самопробы. И те ребята, которые понравились по самопробам, приглашаются уже в Москву на очные пробы. Ага. КВН очень помог. то есть Мы смотрели детский КВН, Yeah. Благо, я сам играл в него, и поэтому были сохранены контакты, и мы давали объявление, чтобы дети записывали из разных городов. Один другому скажет, и вот так вот сарафанное радио. Если это КВНщики, стендаперы и тому подобное, то, опять же, повторюсь, мы должны их найти. Есть такие сценарии, в которых тебе нужен человек с комедийным э, талантом, и ты понимаешь, что шутки может сдать только КВНщик, не актер. И ты начинаешь искать ребят, которые работают либо хороши в смежных э, профессиях. А есть Если ребята сами хотят прийти в эту профессию, то опять же такие ресурсы, как кинолифт, где ты можешь о себе заявить, рассылка писем кастинг-директорам, поиск агента со своей стороны, общение с актерами для того, чтобы у них расспросить какую-то информацию, да и просто вот некоторые стучатся по комнатам, ходят и разносят свои фотографии и предлагают себя, ну вот познакомиться, записать визитку и подружиться. То есть uh-huh. способов на самом деле очень много, опять же, было бы желание. Но это не просто. Работа актера очень трудна, в смысле, найти агента или найти проект. Да, я думаю, про
2: актеров мы сегодня будем говорить очень много. Yeah. Давай вернемся к процессу. То есть, окей, мы проговорили вне проектов: что это вечный поиск, новые скриншоты, новые имена всегда.
0: Да, основная моя задача это быть насмотренным. Uh-huh. То есть чувство вкуса оно может быть хорошим, может быть плохим. Мне кажется, оно достаточно у меня хорошее, но я могу заблуждаться. Вы не, видели, не видите, в чем я одета. Вот, Поэтому основная задача – это быть насмотренным. Насмотренным и подмечать, сохранять, запоминать те, кто тебе нравится. Дальше поступает сценарий. Сценарий мне могут предложить либо сам режиссер, либо студия, с которой я работаю, либо вот шоураннеры, сценаристы, креативные продюсеры, неважно. Человек, который отвечает за написание сценария, либо за его производство. Звонят и говорят, Жень, есть такой-то проект, вот, почитай. То есть, в первую очередь, я должен прочитать и понять, интересно ли мне будет работать на этом проекте если у меня нет ну, финансовой какой-то необходимости брать все подряд. И могу ли быть я полезен этому проекту, потому что, то есть, например, взяв исторический проект, ни разу не работая на историческом проекте, где, не знаю, там 150 персонажей и нужно портретное сходство, скорее всего, мне будет это трудно. Я вот mm-hmm. понимаю, что сейчас, вот на данном этапе своего творческого пути, я такой проект, наверное, не возьму. А вот проекты, которые связаны с нашим временем, там, про 90-е, подростковые, комедии и драмы это для меня вот тот жанр, который я сейчас понимаю и в котором я работаю хорошо получил сценарий прочитал его дальше происходит встреча либо с креативным продюсером и сценаристом этого проекта либо встреча происходит с режиссером бывают такие ситуации, когда проект начинает подготовку, то есть нужно сделать кастинг, а режиссера на проекте нет тогда mm-hmm. эта встреча происходит с креативным продюсером, который отвечает за проект и он вместе с тобой дает тебе какие-то водные персонажам, либо режиссер, если есть на проекте, вы уже с ним начинаете обсуждать каждого героя, и я делаю подборки» еще очень важно сказать, что бывают кастинг, кастинг директоров. Не знаю, об этом рассказывают, либо не рассказывают. Это тоже, наверное, нормальная вещь в, в наше время, когда тебя приглашают незнакомый продакшен, он не понимает, в одном ключе вы движетесь, одинаковые у вас видение, либо нет. Это может кого-то обижать, кого-то нет, но, опять же, надо подойти объективно. Люди платят деньги, и они, по сути, ну, имеют право работать с тем, с кем им ближе. В одном направлении Пусть все энергетично, я. да, да. И тогда тебе отправляют сценарий, ты этот сценарий читаешь, делаешь небольшой такой приказ, то есть, условно угу. говоря, по 3-4 э, актера на каждую роль, отправляешь, и после этого там принимается решение, совпадаете вы в направлениях, либо не, сопр... не совпадаете. Опять же, это не говорит о том, плохой ты кастинг-директор либо хороший, это, это про просто вкус, да. про вкус совпадает он или не совпадает, угу. вот и все. Бывают ситуации, когда вот так у 10 человек соберут информацию, а потом, собственно говоря, тебе кастинг-директор не нужен, потому что тебе все сделали подбор. Не поступайте, так, уважаемые продюсеры.
2: Состоялась встреча с Состоялась режиссёром.
0: встреча с режиссером, да, то есть ты сделал какой-то набросок примерно там по 10, может быть, актеров на каждую роль. Угу. Больше, наверное, в этом нет смысла, значит, ты неправильно понимаешь, что это за персонаж. И в первой встрече, по-хорошему, это там 3-5, ну, условно возьмем, 10, потому что если у тебя не было никаких водных, только твои наброски. Если тебе угу. режиссер уже а, сказал свои пожелания, сократил это все по возрасту, по типажам, а ты понимаешь, в каком жанре существует этот проект. Проект, и опять же, ты понимаешь развитие героев, то у тебя там, по-хорошему, должно быть там, 3-5. Крепких, уверенных актеров. Бывает, что ты можешь потом и 50 предложить, когда вы не можете найти того uh-huh, самого. Uh-huh. Здесь уже вопрос в том, либо ты, как, ну я как специалист, не, 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 не знаю просто кого предложить, либо режиссер не понимает, кого он хочет и не знает, а хочется больше посмотреть. Это много нюансов, это как бы отдельная такая uh-huh. вот часть. Ну, возьмем самую простую схему: о том, что ты прочитал, предложил 10 кандидатур на ту или иную роль, и ты с режиссером каждого из них обсуждаешь. Вот, режиссер говорит, о, классно, вот этот вот точно подходит, вот этот не подходит по каким-то причинам. Самое главное, чтобы была обратная связь, иначе ты не сможешь никак понять, что ты хочешь. Шеф-повар, то есть можно приготовить, опять же, если это такой сериал на 5 минут посмотреть, это Макдональдс, либо есть ресторан изысканной кухни, согласитесь, там картошка вам в молекулярной кухне, так приготовят, что вы не поймете. Поэтому... Когда режиссер и кастинг-директор находят общий язык, работа начинает, конечно, идти гораздо быстрее, и вы слышите друг друга. Отобрали из 10 предложенных вариантов, например, вариантов 7, дальше кастинг-директор отправляет актерам, то есть находит контакты каждого из них, актеры могут работать напрямую, актеры могут работать через агентство. Ты отправляешь актерам всю информацию, в идеале, чтобы у тебя был и сценарий, описание роли, синопсис проекта, кто режиссер, кто какой. Продакшн, то есть, но ну, вот ту информацию, которую, если бы ты получил, тебе было бы понятно, что uh-huh. за студия снимать, какие сроки, сколько съемочных дней, вот, приглашаешь ты актер на пробу, либо ты им отправляешь материал просто заинтересован в нем уже сразу, если режиссер знает этого актера, и тебе пробы не нужны. Актер читает в течение там 3-4 дней эту историю, если это не супер медийный занятой человек. Тогда. Там, может быть, и недели, и полмесяца, угу. и месяц опять же, в зависимости от его, его загруженности. И актер приглашается на пробы. В идеальной схеме э, вначале проходят одиночные пробы на каждого из персонажей. Это нужно в первую очередь для того, чтобы посмотреть на актера, понять, на что он способен, подходит он на эту роль или нет, потому что бывают отличные актеры, но с режиссером они не сходятся, они не слышат. А пробы друг друга. уже с режиссером проводятся. Это мы идеальный мир. Проводим, да, что есть режиссер на проекте с самого начала, есть кастинг-директор с самого начала. Режиссер знает, что он хочет. Мы отправили актеру, и э, актер пришел уже к режиссеру на одиночные пробы. После одиночных проб вот посмотрели мы этих семерых актеров. Режиссер говорит, классно, вот эти трое мне нравятся на эту роль, эти трое мне нравятся на другую роль. Ты дальше начинаешь их комбинировать друг с другом, смотреть, подходят ли они друг с другом. Например, муж и жена в какой-то истории угу. пара молодая, там, мотив и, и сын. Неважно, не какая связка, у тебя должна получиться ансамбль актеров. И ты дальше приглашаешь этих актеров уже на парные пробы и снимаешь их вместе, для того чтобы понять, будут ли они вместе смотреться, слышат ли они друг друга. Очень часто бывает, что два актера, которые нравятся по отдельности, вместе не смотрятся. Угу. вот они Между ними нет химии, если они должны играть любовь. Не веришь в то, что эта пара может существовать вместе, опять же, зная весь бэкграунд всей истории. Угу. Это идеальная схема мира, и после того, как они попробовались вместе, ты эти пробы несешь продюсеру для того, чтобы они посмотрели и сказали, да, это именно то, что мы написали, это то, что мы хотели, а в идеале иметь три ансамбля угу. для того, чтобы презентовать их и показать. Но опять же, если ты работаешь с классным режиссером, который знает, чего он хочет, достаточно одного ансамбля и если он убедительный, поверьте, вы увидели там наряд какой-то в магазине, вы точно понимаете, что он он оно. ваш. Да. Также и здесь. Вы сразу понимаете, это оно то, что нужно.
2: А ты как кастинг-директор организовываешь пробы, или твоя задача это сугубо вот коммуникация с актерами и вот подбор того идеального ансамбля?
0: Да, хороший вопрос от начала до конца. То есть угу. ты присутствуешь Присутствуешь от момента, когда ты прочитал сценарий, дальше ты отправляешь этот материал агенту или актеру, ты с ними проводишь все время на связи, совмещаешь графики да. с режиссером и с, с актерами, со студией, где у тебя эти пробы будут. Дальше, соответственно, ты встречаешь актера, либо они сами доходят до кастинг-комнаты. Опять же, Кастинг-директор, помимо того, что он придумал актера, позвал актера на пробы, он же и снимает эти пробы. Если проба одиночные, то режиссер дает задачи актеру и смотрит в монитор эти пробы. А кастинг-директор подкидывает текст, если, например, эти пробы по, ну, с партнером идут то есть ты подкидываешь текст за кадром. Очень многие мои коллеги нанимают на этот день, если в этот день у тебя много актеров, приглашают какого-то актера на подыгрыш. Либо, например, у кастинг-директора бывает ассистент по, по актерам, ассистент кастинг-директора. Очень часто бывает, что это актеры, угу. и этот человек может э, подыгрывать. Либо же устраиваться сразу на первом же этапе парные пробы для того, чтобы никто не подыгрывал актеру, а актеры взаимодействуют друг с другом. Как показывает практика, чаще всего это плохо, потому что в первую очередь ты должен разглядеть актера, чтобы ему никто не мешал. Актеру иногда это тяжело, когда за камерой кто-то подкидывает, они в кадре существуют. Но это лучше всего режиссер, во-первых, понимает как его слышит актер. Актер также смотрит на режиссера и понимает, удобно ему с ним, хочется с ним mm-hmm. работать. Да любой, на самом деле, актер, тоже проводит пробы и режиссера. Поэтому в задачу кастин-директора еще входит, помимо то, что ты снимаешь эти пробы, либо у тебя статичная камера, либо она такая ручная, либо ты снимаешь их а, пробы на телефон, и ты еще и подкидываешь текст, не просто их подкидываешь, как робот, а играешь сцену. Поэтому часто я бываю и проституткой, и женщиной, которая горит в доме, которую надо спасти, Сейчас и отцом деген... да, отцом-дегенератом, каким будете там подумать. но мне это очень нравится то есть я люблю играть я люблю подыгрывать не все это любят и Иногда это просто эмоционально тяжело. То есть ты в течение дня, там, 10 актеров, и ты каждому должен подыграть. Причем не просто подыграть, ты им помогаешь. Потому что моя задача, раз я актеру предложил, актеру подать позвонил, им удара, подать им да. этот мячик для того, чтобы они справились с этой задачей. И вот, опять же, я воспользуюсь все-таки временем эфирным и скажу, что актер должен это помнить и понимать. Если тебя позвали на пробы... Тебе хотят уделить время. Тебе хотят помочь, чтобы у тебя получились пробы. Многие думают, что это лишь бы для галочки и для количества актеров, а просматривать нет. Режиссер уделяет время. Ну кто-то скажет тратит, уделяет в первую очередь. Кастинг-директор уделяет время, актер уделяет время, чтобы приехать. Все уделяют время для того, чтобы получилось что-то. Поэтому нужно понимать и относиться соответственно, что мы хотим, чтобы все получилось, а не то, чтобы актер провел себя в стрессовой ситуации. Mm-hmm. И создаются все условия для того, чтобы расположить актер, подать попить, распечатать текст для того, чтобы с ним поболтать к первое время, рассказать про персонажа, про героя и помочь ему в пробах. Просто некоторым режиссерам достаточно одного дубля. Некоторым режиссерам нужно 10 дублей. И актер иногда уходит неудовлетворенный после проб, но важно понимать, что опять же, все заинтересованы в результате и, возможно, режиссеру этого достаточно того, что он увидел, потому что мы не знаем, что в голове у этого творца происходит.
2: А на пробах происходит какая-то беседа, ну по-разному, наверное, бывает, зависит от режиссера, но обычно это беседа и какая-то игровая там этюд да, или какая-то постановка.
0: Да, на самом деле все очень просто и примерно в 95% случаев все одно и то же, то есть актер отправляется какая-то не очень сложная, не очень большая сцена, бывает две сцены, если актер рассматривается на серьезную роль на главную, либо на роль, там на вторую главную uh-huh. роль, то чаще всего это две сцены, которые показывают его в двух разных состояниях, в двух разных характерах. И когда приходит актер обычно, опять в зависимости от пробы и от степени важности персонажа, выделяется 30-40 минут на одного артиста. Эти 30-40 минут делится на то, чтобы 10 минут расположить актера, расслабить его, поболтать с ним, обсудить, что он прочитал, какие у него есть вопросы по герою и персонажу, и оставшееся время уделяется самой пробе, одной либо двум, на розыгрыше ее. То есть такая вот игровая ситуация. Очень трудно актерам в обычной серой комнате, когда перед тобой сидит два, а иногда во время проб присутствуют еще и шоураннеры, то есть креативные продюсеры, которые чаще всего они присутствуют в комедийных, Но ну вот по моим наблюдениям в комедийных проектах, потому что они могут подсказать жанр, юмор, в чем здесь шутка, вот немножечко дать вот эти крючки, которые помогают актеру э, сдать материал, как говорится, в, в, в нашем мире. И, конечно, актеру тяжело в этой серой комнате расслабиться и показать, на что он способен. Но такие стрессовые ситуации и на площадке происходят, когда ну, у тебя 100 ремесло, человек. Да. От проб к пробам. 10 раз ты сходил на пробы, 20 раз сходил на пробы, и уже на 25 пятый, на тридцатый раз у тебя все получится. И вот в данном случае кастинг-директор моя задача – смотреть рост, видеть рост тех актеров, которые мне интересны, ага. которые мне симпатичны. И потом, спустя пять лет, например, этот актер выстрелит в главной роли в другом проекте у меня. Не потому, что я его никогда до этого не замечал, а потому, что он набрал тот нужный вес и стал настолько классным, уверенным, что именно вот сейчас в этом проекте
1: он подходит. А все ли актеры приглашаются на пробы? То есть Данила Клазловский ходит на пробы? Ходит, конечно, а как же 99% актеров ходят на
0: пробы? То есть есть категория артистов, которые уже все показали, все доказали и все сумели, вот, которые на пробы не придут. Но ты в них настолько уверен и в них настолько заинтересован, что чаще всего это происходит разговор с актером. То есть отправляется материал народным артистам, сослуженным артистам. Они читают материал, им это нравится. И происходит встреча режиссера и, например, продюсера с актером для того, чтобы присмотреться друг к другу, Опять же, народный артист он не просто так народный. Ему важно понимать, как он будет сниматься, что с его персонажем будет, как видеть себе режиссер эту историю, а режиссеру важно услышать от актера, что он может дать этому проекту. То
2: есть те 20 минут и 40 минут ну, проб, там, скорее, проб всего. Там,
0: скорее всего, это час. Ну, такой, по наполнению, что час, это обсуждение беседы, материала. Да, час такой беседы, которая помогает uh-huh. понять, точно ли режиссер уверен и точно ли актер хочет с этим режиссером. Бывает так, что После этого разговора будет звонок от агента, в котором будет спасибо большое, мы не очень заинтересованы в этом проекте. Uh-huh. Так же на самом деле и бывает, и после проб. После проб просто звоните и говорит, вы знаете, нам ну, вот что-то не наша все-таки история, мы поняли, что не хотим в этой истории сниматься. Это абсолютно честный и на мой взгляд, заслуживает уважения, потому что у вас была встреча, вы успели поболтать, пообщаться и понять друг друга. С этим режиссером вам не нравится общий язык, вы не нашли. Или эта история гораздо хуже, чем вы себе представляли, когда прочитали. То есть лучше прийти и пообщаться, потому что чаще всего актеры читают, им не нравится. А лучше тогда прийти пообщаться и понять, что написано пока черновой вариант, а через 10 драфтов эта история будет просто супер классной. вы получите главную роль, а вы могли отказаться на этапе просто от того, что у вас было плохое настроение, вы не поняли, что это за фильм. Поэтому, конечно, надо на пробы ходить. И пробы нужны не только для того, чтобы актера посмотреть, а ансамбль собрать. Когда мы смотрим иностранные сериалы, мы видим и думаем, боже мой, ну вообще, в принципе, неважно, с именем актера или нет, мы верим каждому из них, что это семья, что это родня, что это лучшие друзья, это все страны, дела, дети, вообще как будто бы, не знаю, ну, это фантастика какая-то. Но это же все создавалось не просто так, это были одиночные кастинги, а потом это были прикасты, совместные ансамбли, и все получилось. Поэтому, конечно... Или мир дружбы-жвачку смотришь,
1: и вот... Спасибо большое. Да.
2: Окей, собрали классные пробы, и идем с ними к креативному продюсеру.
0: креативный продюсер. Это кто? Это человек, который либо написал этот сценарий, либо является... Соавтором этого сценария. Сценариста бывает 2-3 человека, и кто-то из них становится главным, вот, который принимает решения. Не все сценаристы, креативные продюсеры. И этот креативный продюсер будет участвовать в жизни еще и проекта. Так вот, моя задача найти общий язык с креативным продюсером и с режиссером. Дальше эти два звена либо со мной вместе, у генерального продюсера утверждаем этот каст. Неважно, генеральный продюсер принимает окончательное решение, либо канал, это как бы, ну вот, много продакшенов, у всех разная схема. Главное, чтобы вот эти три наших звена, креативный продюсер, режиссер и я, мы были уверены в том, что мы э, подобрали этих актеров дальше происходит процесс утверждения то есть опять же кастинг директор должен позвонить э, агенту либо актеру уведомить его о том что он утвержден э, решить финансовый вопрос э, узнать его ставку и разве ставка
1: узнается не до проб
0: а, тоже такой знаете щепетильный момент то есть в каких то актерах ты примерно знаешь ставку этого актера на рынке то есть ты понимаешь что он стоит примерно этих денег и обсуждая с креативным продюсером, либо с исполнительным продюсером, который появляется на проекте во время производства, ты понимаешь смету и понимаешь, что мы можем потянуть этих актеров, Либо не можем потянуть, и поэтому тебе изначально говорят, что у тебя руки развязаны, и ты можешь смотреть всех, вплоть до иностранных. Либо у тебя руки связаны, и ты не можешь смотреть. То есть на
2: этапе проб у тебя уже есть какое-то ограничение по бюджету, да. которое ты понимаешь, как ты распределишь. Да. Что здесь ты возьмешь кого-то медийнее, а вот на эпизод у тебя есть какая-то там классная Девчонка, которую ты увидел на спектакле, она сюда отлично да, подойдет. Да,
0: вот это очень важный момент, мы это не проговорили, потому что я работаю в опять же в, в крупном продакшене, в котором не то, что у меня прям руки развязаны, но, по крайней мере, на этапе кастинга мы не ограничены в поисках актеров, и поэтому это могут быть. Медийные могут быть немедийные. это тоже надо понимать в зависимости от истории. Mm-hmm. Если мы говорим про полный метр, то главный герой должен быть узнаваемым, в первую очередь, чтобы зрителю было легче пойти на это кино, потому что он знает этого актера, он этот любимый актер, и вероятность того, что телемуви, либо телефильм, который пойдет в кино, привлечет зрителя. Если мы говорим о сериале, в принципе, в сериале могут быть все неизвестные актеры, но в идеале это делает такой вот, да, микс из известных и неизвестных. Это тоже нюансы, которые ну, в процессе работы ты угу. понимаешь и принимаешь эти и, и, и правила игры. Но правильный комментарий и правильно это акцентировать внимание, и актеры тоже должны это понимать, что изначально, ну то есть есть задача по смете, то есть я примерно понимаю, каких актеров я могу предлагать, и э, задача по медийности. Это тоже важный момент. Есть проекты, в которых, условно говоря, все актеры могут быть не медийными. Вот. Мир дружбы Жвачка не создавался по принципу э, медийности актеров. Угу. То есть там действительно, он наполнен сильными хорошими актерами и это очень радостно и этим он и привлекает мне кажется большинство людей что там не заезженные какие-то лица но бывает истории наоборот что мы хотим только вот только 10 актеров на главной роли в всеми
2: звездопад
0: звездопад и это тоже это право Продакшена и право креативного продюсера. После утверждения просто собирается занятость актеров, создается такая табличка, в которой ты понимаешь, что у тебя пять главных актеров, пять главных действующих лиц, есть такая-то занятость. Эта занятость передается планировщику, второму режиссеру, и уже дальше твое взаимодействие происходит с следующими. Если изначально на кастинге ты взаимодействуешь с режиссером и креативным продюсером, то в процессе подготовки съемок ты взаимодействуешь уже с другими цехами, а это с продюсером, который отвечает за смету за деньги, со вторым режиссером, которым ты общаешься на предмет занятости, с художником по гриму и по костюму, которым нужны актеры, на примерке, на какие-то им нужны размеры, какие-то встречи с гримом, костюмом, с реквизитом ты общаешься, потому что у них есть свои вопросы, а, ну и с агентами и с актерами напрямую, для того, чтобы те или иные ответы получить.
2: И репетиции, наверное, еще.
0: Читки, угу. репетиции, это тоже неотъемлемая часть часть э, работы, которую ты организовываешь. То есть, ты, ну, получается у тебя э, вначале была творческая такая как бы да, часть, а дальше у тебя логистическая uh-huh, часть, вот, uh-huh. плюс финансовая. Многие продюсеры действуют по-разному. Кто-то из продюсеров сам обсуждает ставки с актерами, ну, с актерами, с агентами. В последнее время это какая-то стала практикой, на мой взгляд, неправильная, э, когда кассен директор на плечи кастин директоров ложится обсуждение, э, сметы, ну, обсуждение ставок с актерами, потому что мне кажется лучше не смешивать творчество и денежные вопросы. Я понимаю, почему это, потому что uh-huh. мы чаще с агентами на связи, с актерами на связи, нам легче что-то обсудить, где-то, может быть, пойти на какие-то уступки. Актеры очень часто идут на какие-то встречные э, вещи, касательно бюджета, там, занятости и всего остального. Если им очень нравится материал, если это количество смен, э, например, достаточно большой, где можно, например, подвинуться, uh-huh. вот. и все вот эти моменты, райдеры, автомобили, перелеты, гостиницы, количество часов съемочных, то есть кто-то снимается 12 часов и готов 3 и выше часов на переработку, кто-то снимается 10 часов, вот, и не готов ни на какую переработку, у всех разные условия, то есть кому-то нужен вагончик, кому-то не нужен вагончик, у то диетическое питание у кого-то нет кому-то нужно так сильно нет эти все вопросы мы вот обсуждаем с агентами на этапе
2: реродак реродак да
0: получается что как бы в задачу кастинг директора входит еще и вот это огромный пласт работы опять же повторюсь что у разных групп по- разному то есть у продюсера бывает ли помощник линейный, линейный продюсер или координатор угу. который часть функции берут на себя есть такие художники по костюму и по гриму потрясающие, замечательные люди, которые сами созваниваются с актерами. Им так удобнее это старая школа, э, и которые сами договариваются о встречах и о примерках, о размерах и тому подобное.
2: Но ты, как кастинг-директор, просто в курсе, что это такое. Конечно, происходит. просто
0: иногда это удобнее делать через меня, для того, чтобы это логистически сделать правильно. Зачем актера приглашать? То есть Грим позвонится с актером, позовет его на встречу, костюм созвонится, позовет, а там надо еще сделать 10 фотографий для какого-то ну, проекта-рквизита. Все... Лучше. Это иногда делать ага. через одного человека, для того, чтобы это все соединить в один день и действительно не мотать актера там три раза, а потом еще и начитку надо еще и, например, еще на какую-то встречу. Поэтому это делается либо ребятами самостоятельно, но координируется так условно mm-hmm. дается знать мне в каких-то там чатиках, в каких-то группах, сейчас это WhatsApp в основном, или там телеграм канал, телеграм канал, Телеграме, вот, создается mm-hmm. в чат. А, либо у кассивного директора есть еще ассистент, помощник, правая рука, вот, у меня просто потрясающий человек, Юли Цитович Юли, если ты будешь слушать, я тебе <laughs> безумно благодарен и рад, что ты есть в моей жизни, вот, и как правая рука, и как мой друг, и товарищ, и помощник. А часть функции ложится на, на нее, то есть она координирует какие-то вещи. А
2: как ты выстраиваешь работу на препродакшене? То есть, ты ведешь какую-то таблицу по занятости каждого актера, да, когда какие читки, репетиции, примерки, пробы грима, какие-то условия райдера, да, все, что нужно закупить, организовать, кому что передать.
0: Да, да, да. Здесь на самом деле это все выстраивается внутри вот этой вот нашей группы команды, uh-huh. которая есть во главе исполнительного продюсера, либо они выстраивают какую-то схему, которая им привычна. Вот сейчас мы работаем с Дашей Пируновской. Даша, тебе тоже огромный привет. И мы делали и мир дружбу жвачку и чего хочешь слава». Даша делала эпидемию, и другие проекты потрясающие продюсеры, имейте в виду? У нас уже отлаженная просто схема mm-hmm. и, мне кажется, она примерно у всех одинаково. Есть кастинг-лист, то есть вот актеры, которые утверждены, они добавляются в отдельную табличку, где есть все названия персонажей, имена, фамилии, фотографии и контакты их. Есть такая же табличка со ставками, вот, которая отправляется только продюсеру. Uh-huh. Вот. Но мы берем ту табличку, в которой есть все контакты. Как только появился новый человек, ты в почте, либо в WhatsApp эту табличку отправляешь всем цехам, для того, чтобы все едино сразу получили информацию. Добавился... Почтальон добавился управляющий банком. Все видят, кто это за актер, и они понимают, что так мне этот актер нужен на примерку. С их стороны происходит следующая коммуникация нам с такого-то по такое-то число нужен этот человек на костюм на грим uh-huh. ты получил эту информацию дальше понимаешь что у тебя там пять актеров которых нужно позвать на встречу ты узнаешь их занятость и предлагаешь в ответном сообщении uh-huh. им что в такие-то дни или в такое-то время они могут то есть такой вот понимаете просто обычная э, логистика обычная координация двух звеньев как только вы договорились актеры подтверждены что они в этот день идут на грим костюм ты уведомишь э, одним сообщением второго режиссера чтобы он это все внес в единый план подготовки, чтобы каждый день отправляется сообщение о том, что уважаемая группа, на этот день у нас планируется то-то, то-то-то-то. То. У режиссера встречи там, например, раскадровка либо выбор объектов. Mm-hmm. В это время грим-костюм. И таким образом вся группа понимает, что в этот день у них происходит. Режиссер может посмотреть и сказать: О, я хочу присутствовать, например, на костюме или там.
2: И ты на всех этих встречах не присутствуешь, просто контролируешь, что все успешно доехали. Смотрите, дошли.
0: это все зависит, опять же, от э, возможностей команды. Угу. То есть бывает так, что не могут прикрепить ассистента по актерам, либо ассистента кастинг-директора, и тогда кастинг-директор один человек от начала до конца, до съемок. Бывает так, что мы присутствуем на э, примерках и на костюме, опять же, если это какие-то актеры, которым нужно уделить чуть больше внимания. По большому счету все самостоятельные люди об этом надо помнить, что у всех есть руки, ноги, телефон, и ты просто обмениваешь актера и художника по гриму, костюмы, реквизитора контактами, номерами телефонов. Ну, ты координируешь на какой студии, в каком офисе, в какой угу. в каком помещении будет встреча, и дальше они уже находятся самостоятельно. Но бывают случаи, когда ты должен присутствовать. Кастинг-директор должен присутствовать точно на всех пробах. На всех встречах касательно актеров либо сценария, то есть вот когда происходит читки сценария, присутствуют все главы департаментов для того, чтобы пока ты читаешь сценарий возникают ряд вопросов. А этот актер умеет водить либо нет? А есть у этого актера аллергия, либо нет? А этот трюк сможет выполнить или нет актер? То есть вопросов на самом деле просто гигантское количество. Так, узнайте, пожалуйста, а будет лежать в гробу? Да, он может лежать в гробу. А крышка гроба будет закрываться и мы это все в как это называется? Где сжигают в крематории? По... А нет, актер уже не готов на это. Так, нам срочно нужен слепок пластического грима лица для того, чтобы каскадер лежал. Вот. А извините, а он будет? Будет. А вот если физический будет контакт, нет, физический контакт не будет. А до какой степени ты можешь раздеться? Я могу оголиться вверх тела, а низ, низ не могу. Подождите, как сцена секса будет? И все. Это гигантское количество вопросов. На самом деле круто, когда режиссер готов это все обсуждать, и эти вопросы заранее отправляются актеру. Когда сценарий э, готовится, происходит много разных версий драфта, и актеру важно отправлять эти версии для того, чтобы он понимал изменения этого героя, что происходит. Конечно, в идеале отправить ему готовый материал, но в последнее время в съемки мы заходим иногда с сырым материалом, и он дописывается во время съемок. Понимаете, и такая бывает история. Вот. Mm-hmm. Но... Да ладно. Да, но мы с вами находимся на чит, когда вот сейчас... Сейчас мы находимся на читке, и задача кассин директора либо его ассистента присутствовать и записать все вот эти вопросы, все эти нюансы. А дальше какие встречи, на которых должен присутствовать? Это встреча с бригадиром по массовке. А мне не нравится бригадир по массовке, бригадир по актеру массовых сцен. Это второе твое лицо. Вот. И, конечно, классно, когда бригадир, человек, который отвечает за вот это наполнение кадра, вы с ним знакомы, вы чувствуете друг друга. В последнее время это разделенные профессии. Вот,
2: кстати, нет такой программы? Чтобы вы нанимали бригадиров по массовке, все-таки у вас тесно связаны задачи.
0: Да, вы знаете, мне, раньше, когда я сам был ассистентом по актерам, я прям помню, что всегда спрашивалось у кастинг-директора, э, к, с кем ты будешь работать. Uh-huh. В последнее время, и вот когда я сам начал делать самостоятельные проекты, практика пошла, что продюсеры уже приглашают. А мне везет, э, я работаю с прекрасными э, своими коллегами, с которыми у нас тесный контакт всегда. Бывает, что я их выручаю, то есть они не могут кого-то найти, они просят меня. Просто у у бригадира другие задачи и другие цены, то есть условно говоря, другие ставки на те роли, которые они закрывают. Все-таки там чаще всего это не игровые э, позиции. Бывают игровые, но чаще всего, во-первых, они без слов. Это такое, знаете, красивое наполнение кадра. Но бывает такое, что и я иногда не могу кого-то там найти например на не очень какая-то такая точечная задача и бригадиры могут меня выручить поэтому конечно это должно быть мы должны быть в симбиозе еще важный момент мне хотелось сказать о том что кастинг директор и вообще наша работа она важная с точки зрения картинки то есть это вкус то есть на самом деле мы говорим всегда какой классный режиссер какой классный режиссер но надо помнить что это большая командная работа почерк стиль это безусловно режиссер но Картинка в том числе важна и за счет режиссера, креативного продюсера и кастинг-директора. То есть, такое, знаете, вот совместное сотворчество. И вот если мы говорим про главных героев, то, конечно же, главных героев мы придумываем все вместе. То есть я предлагаю, ребята смотрят очень много, видят кого-то, знают, кого они хотят снимать. А вот про второй план чаще всего это полностью отдается на задачу кастинг-директора. Mm-hmm. Поэтому в наших кругах принято говорить, и мне нравится эта позиция. Я вообще с первого дня, как работаю в кино, по- уяснила это, что главный герои это, конечно, совместная работа. Задачу и работу кастинг-директора видно всегда по второму плану. Вот насколько второй план мощный, сильный, интересный, необычный. Какие-то необычные решения. Mm-hmm. Актеры, которых уже, может быть, забыли, они тут всплыли. Либо никому неизвестный актер, который раз и... Боже, Какой он вообще, где его взяли И так далее, все за ним начинают идти Вот и Плюс на второй план и смета другая. На главных героев ты вроде как бы понимаешь, что это главные герои, а на второй план поменьше. Поэтому найти, вложиться в этот бюджет, договориться mm-hmm. с актерами. Актеры иногда идут на встречу, на уступки, они тоже хотят с тобой поработать. Либо с кастинг-директором, либо с проектом, с режиссером, с продакшеном. Поэтому все идет вот такой вот симбиоз. И это такая вот, знаете, наша работа постоянно заводить дружеские, приятельские отношения. При том, чтобы не для того, чтобы это использовать в своих финансовых каких-то коррупционных схемах, а для того, чтобы был диалог всегда для того, чтобы ты мог легко позвонить актеру и сказать, слушай, такая классная история есть, вот, а не хочешь попробовать? Uh-huh. Вот, потому что если ты все время будешь звонить и говорить денег нету, а ты выручи, ну это какое-то использование потребительское отношение будет. Поэтому кастинг-директор находится еще на читках, на встречах с бригадиром по массовке и дальше, собственно говоря, на читках с актерами.
2: Ну, с бригадирами по массовке мы подобрались к площадке. Расскажи, что происходит там.
0: Смотрите, история заключается в следующем, что задача кастинг-директора в идеальном мире до начала э, съемок закончить кастинг.
2: Тогда мы подбираемся к команде кастинг-директора.
0: Да, и дальше кастинг-директор открепляется с проекта. То есть вот идеальная схема, чтобы вот к моменту запуска, предположим, 1 августа, к этому числу были все актеры утверждены. Дальше... Ну, условно говоря, тебя открепляет, потому что вся работа выполнена. На самом деле, в идеальном мире, и мне очень везет, я работаю всегда до последнего дня на всех проектах, и считаю это абсолютно правильным. Первое, там, моя позиция заключается в том, что очень часто происходят какие-то форс-мажорные ситуации, меняется КПП, слетает объект, заболевает актер, и так, складывается, что тебе нужно заменить актеры, найти нового актера, договориться о каких-то нюансах, бывают сложные вещи там, на площадке, какое-то недопонимание, решить сложную ситуацию с переработкой, там, или еще, еще, еще их, этих вопросов тысячи. И к тебе будут постоянно обращаться. Для того, чтобы к тебе не обращались: Ой, прости, пожалуйста, там вроде ты уже откреплен, а ты можешь нас выручить. Продюсеры, опять же, с которыми я работаю, не открепляют кастинг директора, а он присутствует на проекте всегда, до последнего дня, для того, чтобы в случае каких-то трудных ситуаций обезопасить себя, чтобы не в свое время продюсер тратил на решение этих проблем, не просил ассистента по актерам на площадке, который не должен этим заниматься, uh-huh. а мог позвонить кастинг-директору, и этот кастинг-директор решает то, что входит в его какие-то вот обязанности, связанные с актерами. Он решил: Это первое, да. Ну, есть... Это
2: вопрос сохранения ставки на время съемочного да, периода. Да,
0: то есть это финансовое, конечно, обязательство в лице продюсеров, но это не такое большое финансовое обязательство. Скупой платят дважды. Не думал, что я скажу такое в эфире.
2: У нас все к поговоркам в какой-то момент Я,
0: Опять же, не считаю никаких чужих денег. Просто вот мне повезло, я работал все 8 лет, сколько я работаю в кино. И мои коллеги, с которыми я дружу и работаю, практически Фактически большинство работают ну, от начала до конца проекта. Но это мы говорим с вами, когда сериал, актеры не утверждены полностью на mm-hmm. весь сезон. То есть это редкий случай, когда полностью кастинг завершен перед началом проекта. Так бывает, что очень много позиций не завершены, не закончены по причине того, что сценарий переписывается, есть некоторые непонимания, какие
2: то эпизодических э- да. ролей.
0: Конечно, да, главные герои все вот сквозные персонажи, они найдены, иначе у тебя не будет сформирован КПП. Вот. А дальше мы понимаем, что какие-то персонажи будут гулять. Мы знаем, что там, например, в сериале. 197 героев, как было у, вот, у Насти Багировой, у кастинг-директора, или там чуть больше даже 200, на Ольге 2 uh-huh. вот, на сериале. Я тогда был ассистентом Насти. Вот, 200 героев. И, конечно, проект снимается там 3,5 месяца, и понятно, что за месяц подготовки ты не, ну, физически просто такое количество mm-hmm. не закроешь. Вот. И кастинг-директор остается на протяжении всего проекта не потому, что решать какие-то сложные несложные моменты, а просто для того, чтобы выполнять свою работу и закрывать персонажей по мере э, их появления. Потому что он не получил все вводные на этих героев. Вот Они меняются. Поэтому э, начинается съемочный период, кастинг-директор на проекте присутствует. И он на проекте присутствует может еще по той причине, что иногда кастинг-директор и совмещает функцию ведения занятости. Uh-huh. На самом деле, это отдельная должность, это отдельный человек в большом проекте нанимается, который ведет занятость. То есть кастинг-директор утверждает актеров, передает контакты этого человека. Помимо того, что мы передали их там, костюмерам, uh-huh. гримерам там, другим цехам, он отдает эти контакты второму режиссеру и ассистент специалисту, который на занятости. А, а как а... его
2: назвать правильно?
0: Актерский <с000> логист.
2: Ассистент по занятости.
0: <с000> ассистент по занятости. Да. <с000> просто на самом деле схема много разных работ. Вот у кастинг-директора может быть личный ассистент. Ну, вот, ассистент кастинг-директора. Ассистент uh-huh. по кастингу. И в 90 случаев, в моих 100 случаях, этот человек, я сам был ассистентом кастинг-директора, и я же вел занятость после кастинга во время всего проекта. Uh-huh. У меня тоже самое. Такая же ситуация. Мы работаем с Юлей. Как только проект запускается, Юля уже не делает кастинг, она является э, ассистентом моим, но при этом она и ведет занятость актеров на протяжении всего проекта, и вот эти вот решает координационные вещи между цехами. Угу. И есть ассистент по актерам. Это уже непосредственно тот человек, который прикрепляется в момент съемок, или там за неделю до съемок, чтобы поприсутствовать там на читках, познакомиться с актерами, побыть на гриме-костюме. Это, Опять же, в идеальном мире угу. надо прикреплять ассистента за неделю для того, чтобы он познакомился со мной, если это не мой человек, он познакомился с режиссером, с актером, с группой. Дальше он успел а, списаться со всеми агентами, с актерами, представиться, угу. а, для того, чтобы он узнал все нюансы про каждого актера. Они есть, и их очень много, их надо обязательно всем рассказать, и все должны это знать. Но... Мы живем с вами не в идеальном мире, поэтому ассистент прикрепляется за 1-2 дня до съемок и в авральном режиме должен mm-hmm. получить огромное количество информации, связаться со всеми. И вот его задача на площадке, он работает только на площадке, в идеальном мире его обезопасить от всего только координация актеров на площадке. И это отправка выборок выборки на каждый день, которые актеры разрезки их uh-huh. еще называют, и логистика, чтобы актер приехал к нужному времени. А это не человек, который приносит чай, кофе, и мы все думаем, что это девочка или мальчик на побегушках. Нет, это человек, выполняющий строго отведенную ему функцию. Он должен вызвать актеров на следующий съемочный день, отправить выборки и скоординировать по времени вызова на площадку. Актер, соответственно, должен всю эту информацию получить и прибыть к месту назначения.
2: Но в реале это же гораздо шире на самом Да, деле ассистент
0: по спец. актерам это вообще нужно звать и ставить памятники это наисложнейшая работа, помимо того, что это координационная, очень трудная вещь. Если у тебя на площадке не один актер, а 10 актеров, например, Вот это стрессоустойчивость должна быть колоссальная, потому что каждый требует к себе гигантского количества внимания. Второй режиссер кричит: где актеры Грим кричит, где актеры, актер кричит, где актеры, потому что ему тоже хочется с другими актерами пообщаться. Актер иногда на площадке какую-то вот чувствую важности просыпается, вот, излишнее внимание хочется, и поэтому его тоже хочется поиспользовать человека, который рядом с ним может удовлетворить его какие-то запросы, потребности. Но, опять же, в идеальной мере и в классной команде, и если ассистент по актерам ну, опытный боец, он не позволяет сесть себе на плечи и выстраивать дружеские, доверительные, такие приятельские рабочие отношения, когда ä, действительно несложно актеру принести воду, если он в кадре без вылаз находится там полчаса-час на улице жара, ты спокойненько это делаешь. Ну, то есть, Просто должно быть такое вот эти нормальное человеческое общение. Так вот, кастинг-директор остается на проекте для того, чтобы вести либо занятость, либо доутверждать актеров, либо на подстраховку. Так, режиссеру спокойнее, продюсеру спокойно. Действительно, бывают разные вопросы. Надо договориться с актером о переработке, о которой mm-hmm. не было. Какая-то экспедиция тебе нужно там поговорить. Либо есть актеры, которым, ну, важно, чтобы на площадке присутствовал кастинг-директор, его друг, либо тот человек, с которым он может поболтать. Это просто такое уважительное, классное отношения ты приезжаешь на площадку не только к режиссера, но и к актером вот.
2: Ты сказал про переговоры по поводу переработок, говорили про обсуждение ставок, да, да гонорарной части, что ты считаешь не совсем корректным, что кастинг директора должны вести эту какую-то да. коммуникацию, но тем не менее какие-то спорные моменты переработок, каких-то новых договоренностей, изменений КПП и так далее во время съемки все равно ведешь ты.
0: Все зависит опять же от вопроса, то есть угу. если это вопрос занятости, то там из серии слетел объект, и мы должны поменять съемочные деньги. Человек, который в данном случае ассистент кастинг-директора, отдельный специалист по занятости, либо кастинг-директор, если он ведет эту занятость, этот человек связывается с актерами, с агентами и так далее. Это
2: вопрос больше логистики, чем договоров переработать. Если
0: кастинг-директор обсуждал изначальные этапы переговоров, финансовых вопросов и всех условий договора, то, и опять же, он остается на проекте, то продюсеру удобнее попросить Ну, кастинг-директора созвониться и договориться. Вот. Если это делал продюсер изначально, он и будет это изначально делать и, и, и решать этот вопрос. Здесь все вопрос, вот я говорю, как в каждой команде это построено. <говорит> и это вопрос не того, чтобы сели тебе на плечи или нет, а это строгое разделение твоего функционала. Просто что входит в твою работу, что не входит. Здесь очень размытые на самом деле эти границы. Любая экономия в производстве. Я помню, когда 8 лет назад пришел, я думаю, господи, 100 человек на съемочной площадке, за что они отвечают? А теперь понимаю, что если кастинг-директор будет работать без ассистента, у тебя 200 персонажей, у тебя каждый день пробы, у тебя месяц на подготовку, а ты будешь делать и занятость, и вести пробы, и тому подобное, то ты физически просто не сможешь придумывать. Получается, экономия в Скупой одном... Дополн... Ваш, да,
2: Экономия в одном человеке,
0: это в помощнике, да, приводит к тому, что у тебя нет возможности придумывать и создавать и творить, и делать красивую картинку тебе же, чтобы ты потом получил комплименты угу. за свой же проект. Понимаете? Вот это важно. То есть работа кастин-директора, она на самом деле многогранна, она широкая, но в первую очередь надо ценить друг друга, любить друг друга, помогать друг другу. И тогда... Вот я его делаю так
2: вот. сердечко. сердечко.
0: И тогда получится классный проект, когда он
1: в любви.
2: Дойдем до какого-то логического конца нашего пути. Закончили съемки. Ты заканчиваешь участие в проекте или ты остаешься для какой-то коммуникации с актерами для там, каких-то промо, мероприятий, фестивалей и что-то подобное? Какие как
0: вы хорошие вопросы подготовили. Жень, я даже ну... не знаю, у меня такое ощущение, что у вас уже была беседа с каким-то кастинг-директором, а вы мне сказали, что я первый. Нет, нет,
2: ты первый, <с честное <с слово.
0: Ой, как ответственно. На самом деле, нет. Как бы по-хорошему открепляют, конечно же, кастинг-директора с проекта. Бывают до съемки Тогда могут прикрепить ассистента кастинг-директора, чтобы он, например, собрал актеров, например, на один, на два съемочных дня. Тогда кастинг-директор уже не нужен. Бывают промо, и опять же, в зависимости от задач, либо ТНТ, у них есть свои координаторы которые занимаются промо. Но вот когда я был ассистентом на Ольге, на «Конной полиции», на «Физруке», проще было, чтобы от этих проектов я, как ассистент кастинг-директора, занимался с координацией актеров и продакшена, вот и постпродакшена, получается, с самого ТНТ промо. Ну, там какая работа? То есть там узнать занятость, пригласить на фотосессию, у какие то иногда бывают пиар-компании, которые ты вызываешь актеров. Да, то есть, ну, это уже не кастинг-директор делает, это делает, ну, как бы это логистика, поэтому тут уже как бы нет смысла именно кастинг директора приглашать. Поэтому от начала прочитывания сценария до момента последнего съемочного дня в идеальном мире кастинг директор прикреплен на проекте. Кастинг-директор получает либо Зарплату каждый месяц, бывает Аккордом, чаще всего аккорд именно на Кастинг, вот так вот это делается Потому что ты делаешь кастинг, и ты открепляешься И дальше уже кастинг-директор не нужен на проекте Опять же говорю, в идеальной мере Так оно и должно быть, то есть ты выполнил Кастинг, все утверждены до... Дальше идет только съемочный период Ничего не меняется, сценарий был Написан заранее, актеры были утверждены Заранее, и все снимается в идеальной мере Так, не... ну, так бывает очень редко А дальше происходит после съемок шапка шапка это такая вот вещь благодарность продюсеров группе за то что они вот по 12 а то и 15 часов провели вместе самоотверженно отдавая каждый человек прожил то угу. есть вот на самом деле вот этот важный вот этот момент прожить жизни вообще ради другого какого-то проекта, когда в конце будут говорить только имя режиссера, а на самом деле каждый человек, каждый каждый специалист, вот без него бы не справились. Поэтому до шапка еще происходит вот эти до слез классные приятные речи режиссеров, продюсеров, когда они благодарят еще и по именам. Mm-hmm. вот каждого. Да, вот поэтому кастен директор он уже открепляется с проекта. В идеальном, опять же, мире ты уже к моменту окончания проекта тебя приглашают на какой-то другой, ты начинаешь уже подготовку читать сценарии и. Готовиться. А параллельно
2: в театр два раза в неделю никто нет. Два раза
0: в неделю в театр нужно обязательно сходить, надо еще фильмы посмотреть, нужно еще. Сходи ролики в Всеволоду. к Всеволоду Коршинову, Оксана Бычкова, спасибо большое да, за рекомендации, Все Всеволоду, спасибо за знания, школе кино это вообще это отдельный респект, Алиса Таежная, вот, и все наши кураторы, а.
2: подкастовые титры такие.
0: Шавка, нет, это так круто. Я сейчас впервые в наушниках сижу и разговариваю сам собой. Бывает, что некоторые проекты кассин директора не всегда работают над одним проектом. Бывает такое, что ты можешь в параллели делать два проекта. Я, опять же, повторюсь, не знаю, как работают мои коллеги. По себе знаю, что можно вести несколько проектов сразу в зависимости от их трудностей и уровня. То есть бывает, что у тебя большой проект, длинная, долгая история и какой-нибудь небольшой пилот, вот такой долгоиграющий где есть время на то чтобы mm-hmm. актеров поискать вот в большом какой-то историческом проекте либо полный метр в кино или в важном проекте большом сериале конечно параллелить это очень трудно Но, опять же все зависит от того работаешь ты с помощником дают ли тебе помощника опять mm-hmm. же в зависимости там от многих разных факторов что для тебя важнее? зарабатывание денег, творческая составляющая свободное время
1: для того, чтобы ходить два раза mm-hmm. а в театры, либо рилсы снимать, понимаете, это же mm-hmm. тоже сейчас важно. Слушай, ну, мы затронули вопрос про то, откуда берутся кастинг-директоры. Да, мне тоже интересно. Yeah. <laughs> на самом деле... Но ты же общаешься вообще, сколько кастинг-директоров в России?
0: Мне почему-то кажется, я, на самом деле, хотел посмотреть, как это был опрос. Мне кажется, что порядка 300... 300, вот, 300 человек, наверное. Это учитывая кастинг директоров, реклам угу. и вот в общей сложности. Я, честно говоря, не знаю. Я помню, был опрос... Общайтесь вот.
2: не тесно, в общем, раз не, не знаешь.
0: Да, мы на самом деле не то, что мало знаем друг друга. Мы знаем имена друг друга. И только, и то, знаете, вот у каких-то громких проектов. Опять же, я работаю в продакшене, и мне повезло, что в среднем там вот порядка 10 кассен-директоров с тем или иным переменным успехом делают проекты. Поэтому я вот,
1: ну, наверное, человек 20 знаю лично. А есть какой-то чатик, наш постоянный вопрос? Или как устроена комьюнити?
0: Ну, как такового Не то, нету.
1: Было. Да, как такового на самом деле нет. У нас есть закрытая группа в Фейсбуке
0: для агентов и кастинг-директоров. Она больше нужна в помощь. Э, их две группы. Есть одна группа, в которой агенты показывают своих актеров предлагают своих актеров показывать, как угу. они изменились, да, напоминают нам о них. Вот, в которых ты можешь просто вот каждый день... Вот ты заходишь кто-то в Инстаграм да, и ленту пролистывать. Угу. Я могу так зайти в Фейсбук, в эту группу и обновить себе, напомню, актеров. Это обязательно надо делать, конечно же, потому что все меняются, и сегодня ты актеры видел таким, завтра он на лысо постригся, это уже другой что Мы
2: постриглись.
0: Да, новый образ. Нет-нет, на самом деле, да, новый образ Иван Ивановича, понимаете, вот усы появились, это уже сразу другой человек. Мы с тобой сидим, Макс, с усами, вот, хорошо, Даша сидит без усов, а завтра Даша записывает новый подкаст. Ещё листит чем-то. Да, я хотел сказать, что вот порядка 300 человек, и... Есть одна группа, в которой агенты предлагают, а в другой группе, где кастинг директора могут какие-то вот запросы сделать о поиске. Например, вот, ну, уперлись, не могут придумать кого-то. Да? Вот, ну, uh-huh. вот Закончились идеи, что-то вот не ложится. Либо какие-то очень сложные задачи, неоднозначные, когда без помощи зала невозможно что-то сделать. Там вот как раз разные кастинг-директоры и агенты могут обмениваться каким-то опытом. Бывают встречи кастинг-директоров и агентов по совместительству там, в каком-то кафе. Но в принципе... В принципе, это такие вот одинокие волки, вот так скажу я. В основном это женская профессия. Вот что я точно могу вам сказать, что кастинг-директора... И агенты. Это женская профессия, мужчин у нас единицы. Мне кажется, не больше, наверное, 10 человек. Не потому, что это вымирающий вид, а в силу, мне кажется, каких-то вот особенностей, потому что это такая вот работа с людьми. Говорят, что с детьми, как актеры, дети, да, вот все-таки не, не кажется хочет нянчиться, психотипы такие. Uh-huh. Но классные мои коллеги-парни. Очень творческие, очень чуткие, компанейские. Лично я с несколькими знаком. Вот. А дружу, да, дружу вот опять же с теми, с кем я работал так или иначе, угу. и либо с кем я работал как коллега, либо с кем я работал ассистентом. И мы остались вот дружить уже как коллеги, когда я стал сам кастинг-директором.
2: Как стать кастинг-директором? Откуда эти вот. люди? Давайте
0: сначала откуда приходят. Абсолютно из разных мест. У нас нету, конечно, школы кастинг-директоров в стране. Если я не ошибаюсь, сейчас появится курс. Курс Лизы Шмакова, в по-моему, МШК. сейчас Он, Он только появился. По-моему, Ну, такое ощущение, что этот курс появился, может быть, год назад только на самом деле. Откуда? Ну, вот есть мастодонты, есть классные кастинг-директора, которые сейчас уже условно работают, и на разных студиях. Вот, например, Ольга Гроза была главным кастинг-директором киностудии «Амедиа». У нее в команде было 12 кастинг-менеджеров, тогда это называлось. Она была главным кастинг-директором, который получала задачи и от продюсеров, режиссеров, а дальше она эти задачи перераспределяла на кастинг-менеджер. То есть это была такая вот, по сути, школа жизни, школа mm-hmm. этой профессии. И когда киностудия «Медиа», она немножко претерпела изменения, когда уже не, не нужно было вот иметь вот этот кастинг-отдел, mm-hmm. вот эту махину, так, такие же махины кастинг-отделы были на Мосфильме, наверняка и на Ленфильме, и на других, mm-hmm. то все эти менеджеры, кастинг-менеджеры стали отдельными кастинг-директорами, которые вот стали работать, и большинству из них в команде нужен свой человек. Представляете, вот Просто ты один работаешь, тебе не с кем обсудить актеров, посплетничать, что-то пере, перемолоть. Это я шучу, конечно же. Актеров мы любим, мы любим свою профессию всех людей. Но все равно. обсуждать обож... их надо. Но обсуждать нужно. Нужно делиться какими-то творческими идеями. Да просто вот, ну, бывают трудные моменты жизни, которые вот, благодаря труду ты справляешься с ними. Но все равно тебе нужен помощник, компаньон, верный соратник. И появляются помощники, которые впоследствии, если хотят, также через какое-то время. Вырастают и становятся свободными единицами.
2: То есть, путь по большей степени из ассистентов и. Пусть, из по большому счету,
0: из помощников, которые, угу. поработав энное количество лет, сейчас объясню, как, угу, что угу. и чего, а дальше понимают, что они могут самостоятельно делать проект, видят в себе этот потенциал. Не все это видят, не все хотят это делать. Это тоже важно понимать. Мы сейчас берем с вами ту историю, что вот уже было энное количество кастин директоров Как они пришли в эту профессию? Мне трудно сказать про тех, которым да, уже вот которые чуть старше меня, скажем так, их ассистенты становятся кастинг-директорами. Как появляются ассистенты? В большей степени это актеры, которые искали подработку, актрисы, которые искали подработку, или которые, вот, ну, отучившись, понимали, что они хотят быть в творческой профессии, но вот не видят себя, mm-hmm. не чувствуют в себе потребность реализовываться. То есть они, например, общаются с кастинг-директором, предлагают свои какие-то услуги, либо это во время проб бывает, либо же это бывает во время кастинга, когда кастин директор приглашает кого-то, актера подыграть, он говорит, о, как классно, как прикольно, и, например, касседи-директор видит угу, в нем какую-то угу. э, заинтересованность. Бывает, что студия себе, как бы в штат, находит нескольких ассистентов, которых удобно, они знают определенную структуру компании, как в ней все происходит, чтобы вот не пришел касседи-директор из-за и не понимает, как пропуски сделать, не как знаю, камеры пользоваться. Да. 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 Они обучают нескольких ассистентов вот, по, по, по актерам, и, соответственно, их предлагают тем или иным кастинг-директором на время проекта. Ассистент кастинг директора может быть твоим человеком, вот как Юля со мной, мы работаем на всех проектах, неважно где. А бывает, что студия тебе дает. То есть, кастинг директор работает всегда один, но иногда в такие попадают условия, что вот он не может там пользоваться камерой, там есть какие-то нюансы. И студия дает этого ага. человека. Это не твоя правая рука, это просто временный помощник на проекте. Откуда студия берет этих людей? Это чутье продюсеров. То есть, они либо Находят, каких-то, ну, вот знают, видят в людях какой-то потенциал, приглашают их на эту работу, либо на почту студии. Или, опять же, кастинг-директору приходит огромное количество писем, среди которых я хочу быть ассистентом. Вот я да, хочу... знаешь,
2: я со стороны, думаю, даже вот ребят, которые хотят потенциально стать кастинг-директорами, и думают, что вот есть такие курсы, есть студии, могу ли я написать им письмо? В общем, как им пройти. И это этот очень закрытая,
0: конечно, а профессия, очень закрытая. И uh-huh. на самом деле классно, что об этой профессии сейчас так много разговаривают. Мне кажется, что лет 15 назад все думали, что это вот там какие-то такие страшные тети, да, которым не достучаться, вот они только работают с там, Звягинцевым, с Михалковым, и это вообще как? Их очень пригласить. холодные. Очень тетя. холодные, очень неразговорчивые, наверное, и почту-то и не умеет почту, и пользоваться, mm-hmm. и так далее. Конечно, это сейчас все абсолютно изменилось, это абсолютно такие молодые 25-30-35-летние юноши, девушки, вот, мужчины-женщины, мобильные, активные, готовые на многие вещи, на знакомства, на походы в кино и театры, и, конечно, сейчас можно любого найти через Instagram Фейсбук, любому написать ответить, важный момент, что у каждого из них есть своя жизнь, и они имеют полное право ни на что это не отвечать, если это не касается ну конкретно того проекта, на котором они работают. Так вот, сейчас как можно попасть? Если человек хочет работать в кино, мой совет первый – пойти куда-то учиться. Либо это актерские курсы, либо это режиссерские курсы, либо вот как… Киноведческие. Киноведческие, либо это школа кино, чтобы на кастинг директора.
2: Профильные какие-то.
0: А второе, ну, наверное, послушать какие-то подкасты, Вы найти когда? информацию, да, в социальных сетях о профессии. Mm-hmm. Я просто вот ну, пытаюсь себя поставить на, на место, когда мне вот пишут э, люди и спрашивают. Я прям
1: подробно записываю 10 Кстати, минут. раньше какой-то... советовал э, на Тивике на радио, был такой портал. Он сейчас остался просто архивным, по-моему, они mm-hmm. нового ничего не пишут, но просто забиваешь в поиске название профессии, и он тебе выдает 200 статей, из них 50 — это описание в разных случаях Интервью связанных. да-да-да. И это настолько объемная информация. У меня друг спрашивал, как стать раскадровщиком в кино. Я зашел загуглил, отфильтровал ему статьи 15, mm-hmm. и это просто полноценный, очень емкий рассказ. Я сам еще зачитал. Вот, возвращаясь, да, к,
0: к, к этому всему. Самое главное — это написать письмо в студию. Mm-hmm. Ну, то есть на общую почту о том, что я такой-то, такой-то, и мне очень интересна эта работа. Второй способ — это через знакомых. Mm-hmm. Просто по попасть внутрь индустрии. Самое главное – попасть внутри. Для того, чтобы понять, как вообще, что из себя это представляет, и уже выбрать, какое направление тебе близко. Третий способ – это получить вот образование, которое сейчас постепенно появляется. Uh-huh. И четвертый способ – это в обратную сторону работает. То есть человек хочет найти себе uh-huh. ассистента. Либо студия хочет найти себе помощника. Ты как бы вот в другую сторону работаешь. И серия, можно ли стать кастинг-директором сразу? Вот такой вот вопрос. Нет. Во-первых, ты должен знать Огромнейшее количество актеров, не просто имена фамилии и в каких театрах они служат. Контакты найти легко. Поработав 2-3 месяца, ты обзаводишься знанием, где какие агентства есть, кто в них работает. Ты, у тебя все телефоны, тебя все знают. <связывая> ну, там ну, год, боже мой, так вот для того, чтобы со всеми подружиться. но ну, в принципе, два, там, несколько месяцев при активной работе. А вот знать, на что они способны это только опыт. И ты не можешь всех актеров просто просмотреть в силу того, что на одном проекте у тебя 5 главных героев, на другом 5 главных героев, а ты делаешь раз в полгода проекты, ну там, который длится mm-hmm. полгода. Поэтому это время. И а, получается так, что ассистент, который появляется у касин директора в первую очередь касс-директор ему рассказывает всю специфику работы. Ты обзаводишься контактами, знаниями, начинаются этапы проб, ты понимаешь вообще, как это все устроено, все нюансы, все тонкости и тому подобное. Уже полгода прошло. Uh-huh. Дальше ты выходишь на площадку. Все кастинг-директора изначально были ассистентами. Не только кастинг-директоры, но и ассистентами по актерам на площадке. Это путь, который у всех одинаковый. То есть, либо ты попадаешь на работу к ассистентам кастинг-директора, либо ассистентам по актерам. Uh-huh. Просто ассистент по актерам, там специфика чуть проще, потому что тебе дают актеров уже утвержденных, тебе дают задачу координация этих актеров между цехами и тебе дают контакты, чтобы ты мог вызывать актеров там, ну там заказ такси либо просто ты отправляешь время во сколько и где нужно uh-huh. быть. Вот, поэтому человек может захотеть выйти ассистентом по актерам, но его тоже с нуля, вот прям с нуля без нескольких месяцев работы с кастинг-директором очень трудно взять, а вдруг он ну не ну, да, а вдруг да. он неустойчивый. Человеческий
2: фактор на то Я провести. вспоминаю себя,
0: я вышел впервые на работу на проект 80 как сейчас. Я помню, на несколько часов посмотреть, как это все изнутри происходит. И я был в шоке. Я говорю, я больше никогда не выйду. На... Я говорю, как? Как можно так работать? А где туалет? Я говорю, господи. Я прям помню, я надушился, выходя из-за вагончика продюсера. Они говорят, а ты что делаешь? Я говорю, ну я же сейчас в группу выхожу. А, да, Жень, ладно, все понятно. Когда я мат, перемат, и все остальное услышал: Господи, нет, 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 я только спустя через несколько месяцев во мне зерно проросло, и я вот там попозже расскажу. Так вот, ассистент может найти работу только либо он уже в этой индустрии, так или иначе, либо он учился на актера, либо он учился на какую-то другую творческую профессию. Ассистентам по актерам еще могут быть люди не только из актеров, и либо журфака, либо литературных. Uh-huh. Вот, например, мои коллеги они заканчивали литературные, кто-то заканчивал жур... ну, профессию журналиста. Вот это чаще всего, Лин... еще лингвистические. Вот четыре вот эти вот основные профессии, откуда в основном кассиндирек ассистенты появляются. Ассистент начинает работать у кастинг-директора, в среднем, вот ну наверное, около 3-5 лет уходит на то, чтобы эту профессию изнутри посмотреть, поработать на площадке, не на одном, на нескольких проектов, для того, чтобы почувствовать эту кухню, выработать характер, который необходим в этой профессии. На самом деле, во многих моментах нужно проявлять жесткость, надо не позволять актеру тоже переходить какие-то границы, либо продюсерам не переходить границы дозволенного. И вот ассистент по актерам отработав Три, вот мне пять лет, я пять лет отработал ассистентом по актерам. Uh-huh. Я очень мало работал на площадке, в основном я работал на кастингах, но это не отменяет того факта, что большинство моих коллег много лет отрабатывали именно площадку. Uh-huh. И вот ассистенты по актерам. Которые работают на площадке. Вот их чаще всего уже кастинг-директор берет к себе как ассистента кастинга.
2: И потом он взорвался.
0: Взра... То есть, понимаем, угу. да, по последователей. сначала ассистент пактером на площадке несколько лет, он в. В, он в полной связке работает с кастинг-директором. То есть он каждый день рассказывает, как актеры себя вели, угу. к, все ли хорошо там прошло, какие-то нюансы. Это не сплетничество. Это для того, чтобы кастинг-директор, который не может присутствовать или там не присутствует каждый день на площадке, в курсе всех событий был. В случае чего, потом во время переговоров либо каких-то будь сложных быть в контексте, в контексте угу. той ситуации, как актер себя вел, вот. Он понимает, что ему с этим ассистентом работать идеально. Он понимает, что тому человеку можно доверять, его нахваливают, он четкий и так далее. В какой-то момент он забирает его к себе. Бывает так, что вы работаете всегда вместе как ассистент кастинг-директора, но во время съемок пилотов он всегда выходит на площадку. А во время длинного проекта у тебя есть третий человек, который вот только угу. на площадке работают. Здесь самый важный момент, что люди хотят. Вот, например, Сережа Коршунов, классный парень, вот он работал у нас с ассистентом по актерам на "Мир Дружбы Жвачки. Вот он говорит, мне нравится площадка. Он при этом делает кастинги, когда у него есть на это силы, есть желание, есть интересные проекты. Ну вот, например, я помню в момент, когда мы работали угу. с ним на Меры Дружбы Жвачки первый, он мне говорил, я обожаю площадку. Вот прям просто обожаю.
2: Ну да, не все хотят быть кастинг-директорами. Это И здесь
0: вопрос же тоже, вопрос ответственности вопрос полностью жизнь на это класть то есть если тебе нравится твоя работа и ты удовлетворен там несколькими проектами ты делаешь uh-huh. тебе нравится пул задач который у тебя хорошо получается и ты можешь свою жизнь планировать у тебя есть семья либо там отношения и... то есть классно ведь самое главное чтобы ты получала тут работа и удовольствие и каждый день жил
2: это точно.
0: Если ассистент касс-директора чувствует в себе силы, потенциалы и тому подобное, любой касс-директор, как мой э- Настя, да, мой учитель и мой друг, все же... Ты вырос.
2: Отпускает свободное пау. вырос, плане, но просто
0: уже... Иначе это просто будет соприкосновение интересов. То есть, да, угу. уже... И ты начинаешь дальше. Опять же, ну, чтобы начать делать свои проекты, а тебе должны знать, ты же не просто ты вырос, и ты стал кастинг-директор. Ты должен заявить себя. Тебя должны знать. В тебя должны поверить. Не каждый захочет неизвестного человека позвать на проект. Но сейчас... Так много проектов есть: ОК, Иви, ага. Море, интернет-проекты, всякие ScreenLife и тому подобное, где часто ищут не таких вот. О, мастодонтов, акул, да, которые uh-huh. вот прям супер какие-то. А еще таких вот молодых девочек, мальчиков, которые смогут им найти недорогих классных актеров. Слушай, ну, и вот это и есть их старт.
1: Понятно, как э, приходят в профессию, а куда двигаться дальше? Куда из профессии уходят? <laughs> куда от... тут. Мне кажется, ростов несколько. Первый
0: рост – это материальный. Ты становишься более дорогим специалистом, и тебя хотят. Второй рост... Ну, для меня рост – это... Качество проектов. То есть ты начинаешь работать с более интересными режиссерами, ты можешь сам уже выбирать, uh-huh. с какими проектами, с какими режиссерами работать. И это уровень фильма. То есть, на мой взгляд, все равно полные метры, авторские еще полные метры, это всегда круче, чем какие-то небольшие сериалы. То есть, понятно, что сейчас все уходит в платформы. Но, наверное, рост ⁇ это именно степень сложности проекта.
2: А есть ли амбиции работать на международном рынке, потому что, ну, в отличие от многих других специальностей в кино, да. у вас барьер, ну, он языковой и барьер насмотренности глобально. С учетом того, насколько все доступно и насколько мы дистанционно можем смотреть онлайн спектакли в Англии и, в общем, быть в курсе событий, сидя в России, это вполне доступно?
0: Да, это еще один дополнительный, как бы, собственно говоря, рост. То есть у нас получается рост финансовый. Рост в качестве проектов которых, и режиссеров, с кем бы ты хотел поработать. Международный уровень. У меня лично пока нет таких амбиций. К сожалению, я плохо знаю язык, и это моя самая большая упущение. недоработка. Вот. Я очень много путешествую, но использую минимальный запас слов. Но в кастингах... У меня не минимальный запас актеров. Mm-hmm. <laughs> да, вот у меня есть такой вот барьер именно языковой. У кого его нету, выходит. И мы сейчас, на самом деле, мои коллеги уже делают проекты на международном уровне и делают коллаборации, да, вот ко-продукции, mm-hmm. да, как вот, когда вот мы говорим про это купе номер 6, да, где там Юра Борисов в том числе снялся и фильм получил гран-при. То есть там у тебя несколько стран участвующих, вот. На самом деле, только языковой барьер может мешать. И, опять же, насмотренность... В... Ну, мы же все смотрим, сейчас Netflix, HBO, и поэтому так или иначе знаем иностранных агентов, и там немножечко кастинги чуть-чуть по-другому, там есть крупные агентства, в которые ты делаешь запросы, немножко там чуть-чуть индустрия устроена по-другому, я не смогу вам рассказать и дать ответы в силу незнания языка и не неделания mm-hmm. этих проектов. Но они
2: более централизованы, да, да? Да,
0: да, у меня вот есть знакомые в Испании, вот актер они рассказывали так, что, например, появляется проект, например, на Netflix, директор из Лондона она а, есть какой-то ресурс в котором она выкладывает условно говоря запрос очень подробный очень четкий с четкими задачами по самопробам даже то есть условно говоря за какого глаза ты должен заплакать вот им ничего не отправляется полные сценарии то есть я не говорю про главный главный наверное скорее всего там какие-то опять же очные встречи либо угу. зум разговора и эти запросы попадают в разные страны в разные агентства и весь мир ищет звезду и весь звезду. мир ищет звезду да. Да. То есть Скройно. вот немножечко по-другому это все устроено. Я думаю, что и у нас так или иначе это примерно к этому идет. Пока у нас это все-таки вкусовщина, и это важно uh-huh. понять, что это все очень субъективно. Я могу считать, что у меня шикарный вкус, но при этом предлагать очень плохих актеров, потому что они меня веселят. Понимаете? А говорить о! Я разбираюсь в травматурге этих актеров. Но на самом деле, мне просто мне нравится, что они очень жирными красками играют, как в театре, потому что в театре mm. кинуют разные вещи. И поэтому любовь моя к театру это не значит, что все актеры. Которые не перекладываются там...
2: равнозначно да. в кино, да. Ой, как
0: ты красиво даже говоришь. Формулируешь. Просто вот, я не знаю, мне бы так вот задачу ставить. Деформация. Хвалит, хвалится. А еще какой рост может быть? Рост у кастин директора. Ну, в какой-то момент вы понимаете, как и в любой профессии, особенно это в профессии в работе с людьми, да, это воспитатели, учителя, врачи, волонтеры, также и здесь момент выгорания многие становятся агентами. Вот планомерный или, наверное, как мне кажется, это неплохой тоже рост. Но становиться агентом, уходить из профессии кастинг-директора. Вот
2: мы очень плавно перетекли в классную тему. Много раз прозвучали агенты в нашей беседе. Расскажи, где вот эта граница вашего взаимодействия, потому что она какая-то мягкая, как будто многие кастинг-директора переходят на эту сторону, вы постоянно с ними взаимодействуете. Либо
1: занимается и тем, и тем. И это конфликт интересов. Ты уже сам ответил, Максим, на него. То есть не может быть обвинитель
0: и защитник в одном лице случае, это действительно конфликт интересов, если люди умеют справляться с ним, это очень классно, очень здорово. Эта тема часто очень поднимается, у меня позиция такая, я не знаю никаких жизненных историй других своих коллег, я не знаю, как они к этому пришли, я не могу судить или делать какие-то выводы на основании просто того, что я вижу, что он агент и кастин директор в одном лице. Я лично не разделяю. Мне предлагали быть агентом, мог быть агентом очень блистательных, замечательных артистов, но мои принципы в данном случае пока говорят мне о том, что эти две профессии не должны совмещаться. Первая причина — это конфликт интересов раз. То есть ты будешь, когда ты должен сделать красивую картинку из непредвзятую из актеров, а у тебя в агентстве есть актер, которому нужна работа, то в какой-то момент, ну, блин, ему же нужна работы, ты их будешь предлагать, даже если они туда не подходят. Либо они туда подходят, и тут вопрос, а кто подходит больше, он или тот актер, который из твоего агентства? И понимаете, эта грань очень тонкая, насколько ты действительно объективно, а ведь это же момент субъективной нашей работы, она на уровне чувств. Второй момент – это денежный момент. Агенты же получают определенный процент с работы с Ну, актерами за съемочный день, либо там какую-то просто зарплату, если это снимающиеся медийные актеры. И тут вопрос. А этот актер сюда подходит, либо я получу за него некий процент? Опять же, повторюсь, и не хочу никого обидеть, и мои коллеги очень многие совмещают ее очень бесстрастные в в этих вопросах. Мне почему-то кажется, что это очень тонкая грань. Почему... Некоторые мои коллеги становятся агентами, не уходя из профессии. Я заинтересован в том, чтобы актера, которого я придумал, предложил, нашел, мне его порекомендовали, посоветовали, пред... чтобы он подошел. Бывает так, что этот актер какой-то самородок, либо просто студент, которому нужна поддержка. У тебя очень много времени уходит на помощь актерам. Чтобы эти пробы получились хорошими. Ты сам в этом заинтересован, и ты этому актеру уделяешь действительно много времени. И в какой-то момент все восхищаются им или не восхищаются, а ты им восхищаешься, и, а у него нет никого. И ты как бы хочешь вот ему помочь, и как бы берешь его под крыло. Либо же потом этот актер этого актера берет другой агент, и он там начинает быть востребованным, а ты понимаешь, что ты вложил угу. год своей жизни, например, в него. Потом происходит другой актер, то же самое, третий. И начинает такой вот внутри зудить, блин, ну ты же помог. Вот у меня есть коллега, которая нескольким актерам помогала стать очень успешными. И она правильно говорит, что этот вопрос не в деньгах, а в ответной энергии. которая причастности, в, да? В причастности да? потом, mm-hmm. да. Вот. И некоторые коллеги мои вот становятся агентами, потому что они прикладывают огромное. Это mm-hmm. действительно огромное количество сил, усилий и работы для того, чтобы актер стал тем, кем он есть. Потому... А кто ему поможет? То есть институт закончился, а в кино работа с камерой. Это же тоже нужно научиться этому. А если тебя не научили, а у тебя не было практики, mm-hmm. тебе не повезло сразу попасть на съемочную площадку, где это стало ремеслом. касин директор во время записи визиток, во время проб, самопроб подсказывает. То есть ты работаешь с ним, ты делишься знаниями. Иногда ты становишься ну, там приятельские, дружеские отношения. я просто к чему это говорю так долго и подробно, чтобы вы поняли, что взаимоотношения агента и актера это не просто денежные взаимоотношения, это классная должна быть спайка. Вы должны друг друга чувствовать, вы должны друг друга верить, вы должны друг друга любить. И дополнительно за работу по координации твоей жизни и кастингом ты получаешь процент. Представляете, каждый день получать письма. Где мои проекты? Я хочу работать. Почему это Вася снимается, а я не снимаюсь? И так далее. Это же это просто психоаналитик. Это просто постоянный доктор, который 24 часа Грача в линия поддержки. Да. Вот. И поэтому многие кастинг директоры не становятся актерами, и агентами, потому что они не хотят. Вот я, например, не готов 24 часа. Я не готов в своей жизни полностью отдавать агентству. Но после Работы, это планомерная, потому что, во-первых, ты знаешь индустрию изнутри. И ты уже с некоторыми актерами, в которых ты э, уверен и которые уверены в тебе, ты можешь представлять их интересы. Кастинг-директор – это очень творческая профессия, которая, мне кажется, классна тем, что ты как будто оставляешь след после себя.
2: А вот как оценить хорошую работу кастинг-директора? Очень субъективно. Ты сказал интересную мысль, что работу кастинг-директора можно оценить по второму плану, может быть, по новым лицам. То есть есть же какой-то вызов внутренний в себе в, в, в том, чтобы там, найти какое-то новое, или чтобы ансамбль сработался?
0: Это как раз основная задача, которая есть. Основная награда — это достоверность. У-у-у. Но вот чтобы зритель посмотрел и сказал, блин, какие классные. То есть щепотку ну,
2: ты... в общую магию фильма. Конечно.
0: Но вы же посмотрите, брат, и вы понимаете, что вы не можете себе представить, чтобы там был другой актер. Вот тогда кастинг удался. Когда ты не можешь в фильме представить другого актера, это значит попадание. Вспоминайте вот mm-hmm. советские фильмы. Я не, не к тому, что сейчас нет таких фильмов, но в советских фильмах насколько точечные были кастинги, насколько потрясающие попадание. были попадания. Yeah. Не все фильмы, но в большинстве. Понятно, что там сыграло в том, что отсутствие кинематографа большого не было из зарубежных фильмов. Понятно, что и актеров было все-таки в, в разы меньше и так далее, там подобное. И если уж фильм выходить, находил свет, то его увидели и полюбили. Сейчас, конечно, в этом смысле труднее. Но я считаю своей наградой, когда фильм получает успех, и актеры еще получают свои награды, угу. ты же тоже, ты понимаешь, что это именно твоя заслуга,
1: в том числе твоя заслуга в этом фильме. Я бы коротко прям пробежался по темам, которые бы обозначил как спецзадачи, такие как работа с селебрити, работа с детьми, может быть, другие какие-то спецзадачи.
2: Это тезисно какие-то краеугольные да, да, да. камни накидаешь.
1: Ко всем надо относиться одинаково. Давайте так, что в первую очередь это
0: люди, это работа, и ну, условно говоря, любое письмо и любой звонок, он должен быть ну, очень простым. Здравствуйте, представиться, рассказать Куда ты откуда ты звонишь, для чего uh-huh. ты звонишь и тому подобное. Если ты пишешь письмо, оно должно быть с максимально исчерпывающей информацией. А вопрос просто в том, что если это актер условно говоря, ну, еще молодой, малоизвестный и так далее, ты его приглашаешь на пробы. Если это актер более известный или совсем прям народный и тому подобное, но ну, ты просто в первую очередь там позвонишь, вначале расскажешь чуть больше, немножко заинтересуешь. Ну, просто какое-то, ну, просто элементарное уважение. То есть и не всех актеров можно позвать на одиночные пробы, если у Условно говорю, актеры 150 фильмов и из них 100 главных. Ну, наверное, звать его на одиночные пробы с кастинг-директором, либо с ассистентом по актерам, вот, ну, не стоит. Да, угу. и если ты пишешь все-таки артисту с именем, то, наверное, ты ему уже предлагаешь либо роль, либо ты предлагаешь ему встречу с режиссером, либо уже ансамблевые пробы. А К детки, уважению. например. Дети там чуть проще ты записываешь самопробы, Те дети, которые тебе нравятся и они удовлетворяют тем задачам, дальше приглашаю на пробы либо они изначально приглашаются на пробы с кастинг-директором, я их отсматриваю сам и дальше уже те, которые нравятся, они уже попадают к режиссеру, чтобы он понял. Находят они общий язык друг с другом, либо не находят. Не каждый режиссер с детьми может работать. И кастинг-директор в том числе. А. И еще это важная вещь: кастинг-директор не обязан проводить пробы. Очень часто в последнее время
1: нагрузка ложится на кастинг-директоров, чтобы они эти пробы провели. У меня еще вот по детям была деталь уточнения. Почему-то у меня так случилось, что у меня очень много проектов с детьми mm-hmm. и я понял что детей очень мало актеров чтобы стать актером там тебе нужен большой опыт глубокое понимание себя какой-то навык тренировки долгий. а у детей больше ты ищешь какой-то типаж и мы а, очень органику, много а? да 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 а как бы внутренний характер да. свой оригинальный подходящей роли и очень много мы искали а, не среди актерских школ человек в этом возрасте не может еще сыграть не себя не свой характер вот и мы искали очень много вот как и ты сказал про мир дружбы жвачка среди каких-то секций, там скейт, футбол да, 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 и да. что может быть похоже, где можно Шкоду найти маленького?
0: Это правильный вопрос, потому что, но сейчас слава богу очень много детских актерских таких вот тренинговых студий, в которых работают актеры и они не ломают детей, то есть нет вот этого и тому подобное. Вот они просто работают с детьми, какие они есть, дают им разные задачи, умение работать на камеру, и чувствует себя свободой. На самом mm-hmm. деле основная задача, чтобы ребенок чувствовал себя, почему мы говорим, органичной. органичной. То есть какой он есть в жизни, такой он есть в кадре. Вы знаете, я все-таки верю в то, что есть переселение душ. И на самом деле, когда говорят, Господи, гениальный ребенок, то по всей вероятности просто, да, его душа в предыдущей жизни уже набрала определенную массу.
2: По народному артисту. Во, возможно, там
0: народного артиста или там не признанного артиста, который вот попав в этого ребенка, он уже обладает теми иными творческими Способностями. Я склонен так считать, возможно, мои коллеги сейчас послушаются, скажут, все, психически едет. Да? Где искать детей? Сейчас Инстаграм появляется, сейчас все друг за другом следят, все подписываются друг на друга, сейчас легко стать на виду. И как только ты хотя бы где-то что-то, чего-то классное стихотворение прочитал или классный какой-то ТикТок снял, тебя сразу видят, тебе поступают предложения, тебя добавляют в свои картотеки детские агентства, и ты, например, их можешь уже видеть, либо сам находить. Но когда делаются все-таки исторические, большие и так далее, проекты все ресурсы ну вот у меня есть список там из 100 детских разных каких-то студий Сообщий, сообществ студии. и так mm-hmm. далее в которые ты начинаешь делать эти запросы и тебе начинает все это присылать те начинают друг другу говорить mm-hmm. и как сарафан и радио начинает это работать дети актеров начинают в голову mm-hmm. вспоминаться да ты начинаешь кто-то где-то чего-то услышал и в принципе это вот так работает есть еще знаете какой момент что в «Мир дружбы жвачки например была история что мы нанимали еще коучера с детьми с детьми чуть-чуть работали ага. особенно вот с, с Егором вот, Абрамовым да, который был не актер то есть у нас Губарев Ляпина вот а, 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 Рощина Федя они были они уже на тот момент снимались так или иначе, кто-то больше, кто-то меньше, а Егор совсем не снимался. И вот у нас было четыре сессии с коучером, который разбирал материал, с ним играл, ну, как бы проигрывал эти какие-то сцены из серии. А потом он же с актерами с этими остальными тремя детьми, разыгрывали вместе с режиссером, то есть под задачи, То есть, на самом деле, это тоже важная uh-huh. составляющая с нами. И есть детские кастинг-директора, которые в детях прям, ну, просто как рыбки в воде. Вот у них свои, наверное, есть лазейки, вот свои эти как-то лайфхаки,
1: которые позволяют ответить на этот вопрос. Uh-huh. Как проводить кастинги в других городах? То есть, когда ты понимаешь, что у тебя какая-то специфическая вещь ты нету в Москве, в Петербурге, или хочется там, опять же, этих новых лиц.
0: Пермь. Вот мы, да, <связано> вот да. в периме например ездили или да или
2: колорит какой-то нужен да
0: да вот территория вот моя коллега Оля Бала моя кастинг директор очень тоже блистательно, имейте в виду территорию вот снимали в Перми
2: угу.
0: как ты находишь какой-то контакт с каждого театра для того чтобы дать объявление что в эти два-три дня приедет кастинг директор с режиссером либо без режиссера в театральные вузы также дается объявление вот я искал в Туле тогда то же самое дается объявление снимается какое-то помещение кастинг директор вместе с режиссером либо один приезжает туда и отсматривает Актеров. В Ярославле, когда я ездил, мы просили местного человека-куратора, который нам организовывал. То есть он сам уже ходил в театры, говорил, что в такое-то время будет кассан директор, uh-huh. и они я уже пришел. приходили ну, условно говоря, по живой очереди мы знакомились. В идеале поехать на неделю и походить театры Вопрос уровня вовлеченности в проект. Вот для Пермского вот этого проекта нужны были очень необычные лица, не только в театрах, но и нужен был местный колорит. То есть это не просто из Москвы повезешь. То есть массовка, то есть актеры массовых групповых сцен тоже должны быть такими необычными. Uh-huh. И ты должен найти контакты людей, которые могут там на месте, потому что там нет бригадира по массовке, найти и вот этих людей с необычными внешностями, именно вот с говором, который там есть. Это непросто, но это очень интересно, потому что что, во-первых, это новые люди, новые лица. Ты еще можешь действительно кого-то открыть такого, которого потом вся Москва захочет.
2: Вопрос про рекламу. Мне кажется, нам не простят то, что мы это не спросили. Понимаем, что ты не работаешь на рекламном рынке, но, может быть, тезисно нам скажешь какие-то ключевые отличия кастинга в рекламе. Просто сроки и задачи.
0: Сроки задачи, да, да. Сроки задачи. И там в основном нужно какую-то определенную эмоцию передать. И то вот есть... это больше
2: про типаж, чем. Это про больше про типаж, да. Это, про... <смех>
0: это больше про типаж, потому что рекламу видят несколько секунд, и тебе нужно сразу понять, это, знаете, как баннер, который на дороге ты едешь, uh-huh. и если на баннере на дороге у тебя будет очень много букв и слов, скорее всего, информация не запомнится. А если у тебя будет тезисно крупными буквами пик квартиры 3 миллиона, то ты запомнишь, это салариво, да. Также здесь. Ты должен четко просто понять, о чем реклама. Mm-hmm. Поэтому тебе нужны идти и если мы не говорим про когда мы приглашаем артиста-звезду, для того, чтобы он был лицом, амбассадором, амбассадором да. да, и на кредите доверия приглашал.
2: У нас а, такие классические два коротких вопроса. Ты любишь свою профессию, очевидно. Да. А, то, что спаси не рассказываешь, чем бы ты занимался, если бы не был кастинг-директор?
0: У меня была бы лавочка со сладостями. То есть у меня был бы кондитерский магазин, вот причем такой Магазинчик, лавка такая, где были бы уникальные десерты, сладости и выпечки я, потому что безумный сладкоежка, и это было бы такое вот по типу, где ты можешь поболтать, ты будешь знать mm-hmm. всех своих клиентов, покупателей. Это будет просто потрясающе. Я уверен, что это будет и в обычной жизни. Ну да,
2: я потому что тебе ничто не мешает. Ничто мне это не мешает. Сладости от
0: Фео. Надо придумать какое-нибудь название бренда. Это будет в районе аэропорта, вот где живу. Там такая, знаете, публика. Который не переезжает оттуда, uh-huh. поэтому. Да, это процентов у меня будет. И, и волонтерство я много лет занимаюсь волонтерством. Занимался, точнее, 5 лет. Сейчас немножко от этого ушел, поэтому, скорее mm-hmm. всего, я вернусь и продолжу этим заниматься чуть больше,
1: нежели чем я делаю сейчас. Здорово. Ну и самый главный вопрос: совет себе начинающему в профессии представь что ты бы сейчас э, мог достучаться до себя я бы просто сказал люби что ты делаешь вот. заниматься любимым делом просто слушать
0: себя и если тебе это нравится не думать о деньгах в первую очередь а просто кайфовать я помню когда я пришел в кино и там была зарплата очень 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 маленькая я не думал об этих деньгах то есть мне настолько было интересно и я вообще говорю а за что вы вообще деньги получать за то что тебе надо пообщаться с людьми отправить им письмо и подыграть в сцене за хм, это еще и платят. Просто себе начинающему и любому человеку любить то, что ему нравится. Не бояться менять работу. То есть если что-то не устраивает, чувствуешь, что это не твое. Ищи себя в другом месте. Десять работ сменить, двадцать работ сменить. Сейчас такая жизнь, мы живем одну жизнь. То есть мы, каждый день очень важен. И если э, тебе не нравится и ты думаешь, мне мало платят, мне что-то здесь не устраивает, уходи. Вот любить просто то, чем ты занимаешься.
2: Золотые слова. На них и закончим. Спасибо тебе большое.
0: Спасибо, спасибо. Очень. Макновый